0: chile Mis amigos, soy Bemeyamel. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí en las noticias. ¿O te enchilan o te dejan picar? Pues el INE ya empezó con su campaña, ¿no? Según ellos, estamos en campaña negra que se orquestó un golpe en contra del Instituto Nacional Electoral y tal es el asunto que el INE ya agarró el tema de la revocación de mandato diciendo pues es que ¿qué creen no nos alcanza entonces mientras el Instituto Nacional Electoral se victimiza y empiezan a, a sacar n cantidad de argumentos diciendo que acordarán del tema de los fideicomisos que tienen algunos fideicomisos por ahí y que esos fideicomisos pues este, les sugería el Secretario de Gobernación que pues los utilizaran para la revocación de mandato bueno pues ya les dijeron que no, que esos fideicomisos no los pueden utilizar porque están ya asignados, y esos fideicomisos, o sea, son, son tres fideicomisos que tiene el Instituto Nacional Electoral. ¿no? Ahí se los voy a enseñar. Estos tres fideicomisos que tiene el INE, los que van a ver en pantalla, los que nos están viendo por YouTube y Facebook, y los que me están escuchando solo por Spotify, se los voy a recitar con esta dulce voz. Los tres fideicomisos que tiene el INE son, uno, un pasivo laboral, Estamos hablando de 527 millones de pesos. Este, estamos hablando también de 320 de ellos se erogan para el programa de retiro voluntario. Luego tenemos un segundo que es para la infraestructura mobiliaria. Ahí estamos hablando que se utiliza para la mejora de las instalaciones en todo el país, cuentan con sus 623.48 millones de pesos, 381.3 ya están comprometidos y un tercer fideicomiso se integra con recursos de los convenios con instituciones financieras para verificación de datos, cuenta con 200.3. Con 202.4 millones de pesos, 25.64 de ellos ya están comprometidos para la mejora de espacios donde se atiende a la ciudadanía para el trámite de la credencial para votar, ¿no? Esos son los tres fideicomisos que tiene el INE. Y... Pues al primero de noviembre, los fideicomisos cuentan con un saldo de 1.353 millones de pesos. Solo 626 se encuentran disponibles y no se pueden utilizar para otros fines fuera de los especificados. Esto es cierto, ¿no? Cuando un asunto, cuando un recurso está etiquetado para un fideicomiso, no lo puedes utilizar para algo que no sea el, el origen del fideicomiso o el motivo del fideicomiso. Entonces, esto es real, no, no se va a poder utilizar este recurso, como se había sugerido, pero sí se podrían haber hecho modificaciones para que ese recurso se sacara del fideicomiso. O sea, si, si ahí está el dinero así como que digan, ah, ahí está el dinero del fideicomiso, lo voy a sacar y lo voy a usar para otra cosa. No, pero si reasignas el presupuesto, si haces por supuesto modificaciones, claro que se podía sacar el dinero. Son modificaciones como la de extinguir los fideicomisos Pero bueno, evidentemente eso no les va a gustar. El tema, como les digo, es que pues el INE ya agarró con que esta es una campaña en su contra, que es necesario que se entregue el recurso, porque si no, no va a haber revocación de mandato, no les va a alcanzar. Aquí incluso el INE compartió una tablita de, de cuáles sean las diferencias entre el presupuesto del 2019 y el del 22, y dicen, son años en los que se realizan elecciones locales y posterior a una elección federal pero en 2022 se presupuestan dos probables procesos a nivel federal, la revocación y la consulta popular. Entonces, según este propio rubro del INE, el presupuesto que el INE solicitó en 2019 fue de $16,975.5 millones de pesos. Hoy está solicitando, 20, o sea, en el 2022 está solicitando $24,000. 649.5 millones de pesos. En la revocación de mandato pretenden gastarse 3.830 millones en la consulta popular, si es que hay consulta popular, 1.913 millones de pesos. Y acá el incremento, por ejemplo, que hay para las elecciones locales en el 2019 estábamos hablando de 142 cargos en disputa, o sea, 15.735 casillas, y para el 2022 hablamos de 436 cargos en disputa, con un total de 21.068 casillas, por ende hablamos de más personas en la lista nominal, mientras que en el 2019 hablamos de 8.89 millones, para el 2022 hablamos de 11.6 millones. Entonces así es como el INE está diciendo que pues los incrementos están justificados pero yo le voy a decir una cosa. Ni siquiera tendremos que estar hablando del de presupuesto, por ejemplo, para revocación de mandato, que sí se me hace muy caro, y de una posible consulta popular, cuando pues, no sabemos si va a haber una consulta popular. Pero bueno. ¿Por qué el INE se me hace excesivo? De hecho, en Twitter les contestaba, ¿no? Ayer les dije que el INE tiene gastos ordinarios que podrían recortar. ¿Como qué? Como el hecho de pagarle a un investigador no, no a un empleado del INE que tiene un sueldo no, pagarle a un investigador de la UNAM que ya funge incluso como asesor y está de hecho catalogado con personal de confianza en el INE para que vaya a participar en actividades relacionadas con la credencialización de nuestros paisanos esto fue en California, esto sí pasó acá se lo estoy poniendo esto es un presupuesto que entregó el INE, o sea, 54 mil pesos, relacionado con participar y apoyar en actividades relacionadas con la credencialización del voto de los mexicanos en el extranjero con la comunidad migrante en el marco del festejo del 5 de mayo y esto fue en 2017. Se le entregó a este investigador que publica este, que los youtubers mienten, ¿no? Que, que están lucrando con la mentira de tergiversación. Bueno, a ese le pagó. Y se le pagan esos 54 mil pesos solamente por ir a participar en las actividades. Esto en Los Ángeles, California. Si el INE, o sea, como este gasto, hay varios. Y esto es del 2017. Por eso lo tomo como ejemplo. Si el INE dejara de gastar eso, en, en eso, quizás sería bueno. Porque incluso le voy a decir otra cosa. Perdóneme, señor INE, oh gran señor INE, pero gastarse 54 mil pesos en algo que no le está rindiendo frutos, porque la deuda más grande que tienen es justamente con el voto de los mexicanos en el extranjero, pues no les está funcionando, o sea, no les funciona lo que están haciendo. Y si no les funciona, no gasten en algo que no les funciona. O sea, la deuda más grande que tienen en el INE es justamente con los paisanos, es justamente con las comunidades rurales. O sea, Ahí es donde está la deuda. El INE no ha sabido promover el voto en el extranjero. Lo prueben a través de redes sociales. Y sí, no es como que no pudieran tener redes sociales cuando salen de, del país. Pero, o sea, el, el INE considera que solamente a través del Internet ustedes se van a informar o ustedes van a acceder, ustedes van a participar. Cuando hay muchas otras cosas que el INE no ha contemplado a la hora de promover el voto de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Hoy es muy complicado incluso y me decían, me decían muchos es que nosotros queremos tener la capacidad de votar por nuestros presidentes municipales ayer lo escuchamos, la capacidad de votar por nuestros presidentes municipales solamente podemos votar por gobernador y eso es algo que se ha ido aperturando poco a poco el diputado migrante es una figura bastante nueva, o sea ese es el problema que estamos viendo ese es el problema que tenemos y lamentablemente pues sí andamos con el, el INE que se está gastando 54 mil pesos exclusivamente en una persona que es investigador para que participe en una actividad que no está siendo o sea, no está rendiendo frutos. Entonces, sí, claro que el INE puede hacer recortes. O sea, yo nada más le estoy poniendo el ejemplo de este, pero claro que el INE puede hacer muchos, muchos recortes que no está haciendo. Entonces la disputa por el presupuesto se está poniendo sabrosa.